0: 今天是2024年1月21日，星期天。我们继续学习碧路《碧岩录》第十六则。《碧岩录》的第十六则是“近亲翠珠”。翠珠这里指的是翠珠同子。根据词典上的解释，“翠珠同子”的意思就是说，那个小鸡在孵化的时候，在鸡蛋壳里面刚要出来，就在鸡蛋壳里面“叽叽叽”的作声。一边发声一边啄，在里面啄那个鸡蛋壳，这个就叫“啐”。母鸡在外面帮助它出壳，在外面也不断的啄那个鸡蛋壳，这个这个称为“啄”。这个“啐啄”同时，在禅宗里面一般指师徒配合的非常巧妙，师徒的配合非常的，嗯，同时就是师傅接引，弟子就立刻就开悟了，就是。非常契机。下面来看垂示。垂示云：“道无恒径，立者孤威。圆悟克勤禅师的垂示，一般的都跟开悟的境界有关的。这个恒径就是指岔路，也就是说，开悟的道路是没有任何岔路的。站在这条道路上的人都显得很孤高，显得很威峻。也就是说，开悟的境界是无限风光在险峰。就是目直去，但是这个道路是很孤危的，有要有虽千万人无往矣那种豪迈的气势。法非见闻，言师炯觉。究竟之法是离开见闻觉知的，语言和思辨都跟他没有任何关系。若能透过荆棘林，解开佛祖缚，得个稳密天地。如果你能穿过荆棘遍地的丛林，解开诸佛和历代祖师为你设置的陷阱和束缚，那么就能获得牢固的开悟境界，得个稳密天地。诸花诸天捧花无路，外道浅窥无门。获得这样的境界之后，天人捧着鲜花想来供养你，但是也找不到，找不到你。不知道你在哪里，外道浅窥无门，就是说外道想窥视你看悟的境界，也窥视不到。终日行而未常行，终日说而未常说。看悟的人每天都在走路，但是又似乎始终都脚踏原地，没有离开半步，从来未曾移动过。看悟的人每天都在讲话，但是又像一句话也没有说过一样。终日说而未常说，便可以自由自在，展翠捉之机，用沙活之剑。到了这样的境界，你就可以成为一个自由自在的人，施展出翠捉同时的拳击，挥舞着沙活自在的宝剑。沙活剑前面也讲过啊，就是禅师的手段非常厉害，能够剿灭弟子的妄想，这就是沙能够显露。弟子的佛性，这就是火，彰显出弟子的佛性，这就是火，杀火自在，要杀要活，他就是可以随随缘度化，应机说法。知道那么，更须知有剑化门中一手抬一手诺，犹教蝎子。剑化门是指乔帮主建立的教化法门，就称为剑化门。那个诺一手抬一手诺，诺就是按压，往下压的意思。也就是说，即使是这样。在乔达摩的教化之门中，你也要有两种手段，可以把自卑的人抬举起来，也可以把骄傲的人压制下去，这样才差不多。有教鞋子就是这样才差不多意思。若是本分事上，且得没交涉。不过就觉悟者的本分事来说，以上的说法有的是胡扯，也根本是没有不相关的，根本是没有根据的。做某生是本分事，是举看。什么才是误导者的本分事呢？我在这里举一则公案给大家看看：举，生问近亲，学人却请师捉，无风起浪做什么？而用许多见解做什么？近亲这里指的是近亲道夫禅师，他是雪峰一存的法嗣，生于公元八六八年，逝于公元九三七年。有一位僧人。对近亲道夫禅师说：“我现在就像小鸡一样，在鸡蛋壳里朝外啄，请师傅在外面往里啄。”意思就是说，我现在站在这里，请师傅接议我一下，让我开悟吧。圆悟克勤评论说：“这个人的提问可谓无风起浪，没事找事，哪里学这么多知见，搞出这么多见解干什么呢？无风起浪做什么？”呃，用许多见解做什么？没事找事干什么？在那里琢磨个什么呢？青云还得活也无。砸，买冒上头，将错就错，不可总那么。砸就是用带尖的东西去刺刺物，用用竹子啊，用那个尖的竹子去砸东西，那叫是砸。近亲道夫回答说。你确认你现在是活着的吗？也就是说，你确认你能看物吗？还得活也无，你能不能看物啊？我捉我在外面捉，你能你能接得住吗？你能被我接引吗？你就是能在我的接引下看物吗？就是看不起他的意思，说你有这个本事吗？能接得住我的那个捉吗？云雾客勤禅师回答说：“近亲大夫的回答就像给这个僧人砸了一刀。”这个回答恰到好处，就如同照着脑袋的尺寸买了一顶帽子。近清道夫这样回答也是将错就错呀，因为根本没有错误这回事。僧人拿着这样的问题来问，本来就是错的，所以近清道夫按照僧人错误的语脉，也给了他一个回答，将错就错，这就是不可总。那么就是说，你们也总不要总是学。近亲道夫这种套路，也就是说不要鹦鹉学舌、山寨这种将错就错的时候啊，不要照葫芦画瓢学近亲道道夫成死。僧云：若不活，遭遭人怪笑；相袋内单板汉，拨转一个称天主地。这个神人回答说：“如果我不得活，不是要被人笑话吗？”意思就是说，如果你没有。你在你的接议下我没有开悟，我不就是让人笑话吗？也可以理解成，如果你接议我没办法帮我接议开悟，你不就是被人笑话吗？就说明你这个师师傅的手段不行啊，接议不了弟子啊，你不就是被人笑话吗？这两种理解都可以。圆悟克勤禅师说，这个僧人这样回答，带累了别人，他觉得自己不懂机锋，别人就会笑话他。或者说他觉得师傅无法让他开悟，别人就会笑话笑话他的师傅，这其实就是看不起别人啊，就是连累别人啊，别人怎么会笑话你呢？因为大家都不懂，谁有资格笑话你呢？说明这个僧人是个目光偏狭的人，是个单板汉。拨转一个称天主地，这个僧人被近亲道夫拨弄的团团转，不过看起来他。顶天立地，好像很有气概的样子，也是像模像样的。他知道那么回答也是像模像样的，也像是顶天立地的汉子。青云也是朝里汉，果然自领出去，犯过即不可。静听道夫禅师说：“你也不过是个朝里汉。”意思就是说，你只不过是个假把式、冒牌货。袁阔成评论说：“这个提问的僧人果然是个朝里汉，是个假货。”不过近亲大夫也是曹李汉，所以叫近亲大夫自领出去。这个曹李汉的头衔他自己领回去倒也差不多呀。这个近亲大夫你自己也担得上这个曹李汉的头衔呢。大家不要放过近亲大夫这个破绽，放过即不可，这个是关键的机，犯关键的所在，不要放过，放过即不可，即不可啊！牛。近亲道夫说也是曹李汉，他说别人是曹李汉的时候，其实他自己也是曹李汉了、啊。大家不要放过这一点。评价：近亲陈氏雪峰与本人悬沙出山，太原夫被同时。这个本人就是白水本人，是中山梁家城市的法师。悬沙就是悬沙师辈，是雪峰一存的法师。苏山就是苏山光人禅师，是洞山两架禅师的法嗣；太原福是雪峰一存的法嗣；近亲道夫禅师跟这几个人都是同时代的人呐、啊。同时是同时代的人。初见雪峰得旨后，常以翠桌之机开示后学，善能应机说法。近亲道夫第一次见到雪峰一存的时候就悟道了，此后终其一生。他就用翠桌同时的机锋接引人，非常善于应机说法接引后学。也就是说，他只用翠桌同时这一招就吃遍天下，翠桌同时这一招他就能混一辈子饭吃，厉害！搞传销一句话就够了，一招鲜。世众于大凡行脚人须具翠桌同时也，也有翠桌同时用，方称那身。净清道夫禅师在登台说法的时候说：“一般来说，我们行脚的这些袈裟人，必须具有翠桌同食的见地，也必须具有翠桌同食的手段，这样才算得上合格的袈裟人。”又云：“母欲捉，而子不得不脆，子欲脆而母不得不捉。”另外一次，净清道夫说：“师父接应弟子，就像母鸡在……”鸡蛋壳外面捉小鸡，在鸡蛋壳里面也不得不捉。小鸡在鸡蛋壳里面捉，母鸡在鸡蛋壳外面也不得不捉。有僧便出问：“母捉子翠于和尚份上成，成成得个什么边事？”这时候，就有一个僧人站出来开始提问了。他问：“母鸡在鸡蛋壳外面捉小鸡，在鸡蛋壳里面捉，在师傅眼里这是什么回事呢？”青云，好个消息！近亲大夫回答说：“在师傅眼里，这是一个好消息。”声云，子翠母捉于学人份上，成的个什么边事？这个圣人又问：“小鸡在鸡蛋壳里捉，母鸡在鸡蛋壳外面捉，在弟子眼里这是怎么回事呢？站在弟子的角度看，这是怎么回事呢？”青云，露个面目。近亲大夫回答说。在弟子眼里，这就是彰显出他的本来面目了，这就是露出了小鸡的本来面目。所以近亲门下有翠桌之鸡，所以这就是当时近亲道夫才是门下非常时髦的翠桌同时的鸡风，大家都只这样玩这个套路。这生意是他门下客，会他家里事，所以如此问学人翠，请师桌。这个提问的生人也是近亲道夫门下的弟子。这个“翠桌同时”的套路，他也学会了啊！鹦鹉学舌，大家都会，都赶时髦。因此，他也装模作样的问：“我现在要从鸡蛋里往外捉了，师傅快来接引我吧！快在外面来捉一下，把我接引出去，把我，把我点拨一下，让我开悟吧！”此问洞下未知借势明机，哪里如此？这个圣人这样提问，曹洞中称这个为。借势明机，为什么这么说呢？这里的借势明机意思就是借功名位啊，这是属于朝政中,中朝政中,中的一个总结，一个套路。朝政中弘治政局城市的总结啊，被称为弘治世界，大家可以百度一下。弘治世界就是借功名位、借位明功、借戒不借戒、全朝不借戒，就是这四个被称为弘治世界。第一个。借公名位，又被称为借事名基。那个公就是指那个现象，位名位位就是指本体。借事名基，那个事是指现象，机是指本体，这两个是一个意思。大家可以在网上搜索一下。子翠而母捉，自然恰好同时。小鸡在鸡蛋壳里面捉，母鸡在鸡蛋壳外面捉，自自然然同时进行。现象和本体不一不二，所以被称为翠捉同食。近亲也好，可谓拳踢相应，心眼相照。近亲道夫禅师的手段非常高妙，人家提个问题，人家就打一拳过来，他也踢一脚过去，这样心眼相照。他不禁，他不仅心地明亮，他的他的眼睛也闪闪发光，他心眼都是明亮的，所以能够以子之矛攻子之盾。别人打一拳过来，他也可以踢一拳、踢一脚过去，所以他就达到，还在活有。”近亲道夫反过来问这个事儿的：“你还活着吗？你还能活着吗？”意思就是你这样问，这样让我在外面来捉鸡蛋壳来接应你，你你你,你还是活的吗？你这样问就我们就没办法同时了，因为你已经想在里面去了。在要求我在外面做，我们就没有办法同死同死了，你这不就死了吗？其实也好，应知机变。这个提问的声人也不错，他也知道随机应变。一句下有兵有主，有照有用，有杀有活。近亲道夫的访问里面有兵有主，有照有用，有杀有活。这是元武克经常是拍那个近亲道夫的马屁，就是说这个访问近亲道夫说。还得活有这个反问里面兼顾主体和客体，兼顾现象和本质，能够剿灭别人的妄想，也能彰显别人的佛性。这个僧人接着回答见清道夫的反问了、啊：“僧云，若不活，遭人怪笑；青云也是朝里汉。”这个僧人回答说：“如果我不能活着，如果我在被你接引之后无法觉悟，岂不是要被人笑话？这个被人笑话有歧义、啊、到底是谁被人笑话？”没有明说，可以理解成那我不被人笑话了吗？也可以理解成那师傅不就被人笑话了吗？你都没办法接应弟子，那你不就被人笑话了吗？也可以说我没有能力开悟，我不是被人笑话了吗？近亲道夫禅师说，也是朝里汉，也就是说你也是个冒牌货呀，你就是个朝里汉呢、啊。近亲一等是入泥入水，近亲不妨恶搅手。一等是同样的意思，就是说，同样的是入泥入水皆引弟子。近亲道夫，他的手段是非常毒辣的。恶脚手，也就是恶手脚，就是手脚非常卑鄙，也就是说手段非常辛辣。这僧即会那么问，为什么却道也是曹李汉？这个僧人既然知道这样去问近亲道夫禅师，近亲道夫禅师为什么还说他是曹李汉呢？所以，作家眼目须是那么杰出的禅师，他就具有这样的见地，他就得必须具有近亲道夫禅师这样的见见地，他必须这样去说他是曹立汉，必须得这么做。须是那么，也就是说，他必须说他是曹立汉了。所以到，如击火石，是闪电光。所以说禅机就像打火石一样迅速，就像闪电一样惊天动地，像闪电那样快。够得够不得，未免上身失命。不管你是理解还是不理解，不管你是不是能把握住当下的机锋，在这样迅速的机锋面前，你都会死悄悄，你都会上身失命。若那么，便见近亲道朝里汉。在你上身之命是，在你上身失命之后，你就会明白近亲道夫朝里汉的意思了。所以南院世众云：诸方只具翠桌同时也。不具翠竹同时用。这里的南院是指南院会永禅师，他是兴化纯讲禅师的法师啊，生于公元八六零年，死于公元九五二年。南院会永禅师在登台说法的时候开示说：“其实各地的禅师他们只是从道理上懂得翠竹同时，根本不会运用翠竹同时，不会运用这个禅机。意思是说。”当时那些禅师都是纸上谈兵，只具有这样的知见，无法在实际生活中运用，无法用翠桌同时的机锋来接引后人。于是有一个僧人出来问：“如何是翠桌同时用？”这时候就一个僧人站出来，他问：“怎样才是运用翠桌同时的机锋呢？”南苑云：“作家不翠桌，翠桌同时师。”南苑会永。禅师他就说，真正的大禅师根本不会提出这种翠竹同石的说法，根本不存在有翠竹同石的想法。只要你存在这种想法，就会失去失去翠竹同石的作用。只要你一想，心里一琢磨，就做不到翠竹同石了。声云，犹是学人一处。这个僧人继续说，但是我心里还有这个疑问。南岳云。做某生是耳一处，南院慧庸禅师就问：“你还有什么疑问呢？说出来啊！你有什么疑问你说出来。”声云失，这个僧人回答说：“我说不出来呀，我的疑问已经忘记了，我已经忘记了，已经失去了这个疑问。”他也可以说：“师傅，你这样问，做什么生？是耳一处，这已经是失了，已经。”翠竹同时失了，就是说你没办法做到翠竹同时了。你可以说师傅，你已经失去了翠竹同时的机用了。这个是也可以有两种理解啊，一个就是说我已经忘记了我的疑问，还有一个就是说师傅你问你有什么疑问的时候，你已经失去了翠竹同时的那个机用。难愿便打，其身不肯愿被愿变感触，难愿会永禅师。拿起棒子就要打这个僧人，这个僧人不服气，不肯就是不服气。南院慧永禅师就把他赶出去了。身后到云门会里举前话，这个僧人后来到云门文彦禅师的道场继续参学，又向大家提起这件事。云门文彦禅师跟南院慧永禅师是同时代的人呐、啊，所以他可以到云门禅师那里那个道场继续参学，然后就像大家聊天的时候提到这件事。有一僧云：“南院半折呢？”其声豁然有醒。当时有一个僧人，他就问：“南院会永禅师的棒子打断了没有？”这位僧人听到之后，立刻有所领悟，立刻大彻大悟了。那个僧人问：“南院会永禅师的棒子打断了吗？”其实意思就是说，你不服气就不服气呗。南院会永禅师，他们又没有一直追着你，又没有把棒子打断。人家不还是把棒子后来放下来不打你了吗？人家都放下来，把棒子放下来了，没有打你，没有打中那个棒子，你还在这里苦苦纠结，你你在这里纠结干什么呢？不没有必要纠结这件事嘛，因为开悟本来就是骗人的，你还纠结干嘛呢？大家可以求同存异嘛，本来开悟就是骗人的，不要那么较真，你较真不就是傻嘛？经过这位僧人这样一点拨，这个提问的僧人他就豁然大悟。他就有所领悟，就就开悟了，写到意在什么处？圆悟客勤说：“大家说说，他领悟了什么呢？他领悟的东西就是我刚才所说的，领悟了。其实觉悟就是看，就是骗人的。你把觉悟太当真，在那里纠结干嘛呢？何必呢？”其身却回见南院，南院是以迁化，却觉却见风雪。这个僧人后来想回去向南院会永禅师忏悔。说我当时啊不肯你啊，当时不服气，是我错了。但是南院慧永禅师已经挂了，已经去世了。他只见到了南院慧永禅师的弟子风学延昭禅师。风学延昭是生于八九六年，逝于九七三年。才礼拜，学云，莫是当时问仙师翠竹同时的僧吗？僧云是。礼拜完之后，风学延昭禅师就问，当初下。南院慧永老师提那个翠竹同时那个问题的人是不是你啊？这个僧人就回答说：“正是我，正是在下。”玄云，呃，当时做某生会，风学研招禅师就问：“你当时是怎么理解的？你当时为什么不服气呢？”生云：“某甲当初时如灯影里行相似。”这个僧人回答说。我当时就像在灯影里走路，迷迷糊糊的看不清。我当时是犯傻了，学云而会也。风穴延昭禅师就应可他，他说：“好了，你现在已经知道是怎么回事了。”且道是个什么道理？这身都来之道，某某甲当初时如灯影里行相事，因什么风穴变相他道而会也？都来呀、啊！这里“都来”就是“都如”的意思，前面也出现过，就是总共。也就是说，大家说说这是什么原因呢？这个圣人只不过是说我当时犯傻，稀里糊涂，就像在阴影里走路一样。他只是说我当时犯傻。这样一说，风穴延招禅师就说他会了，就应可了他。为什么呢？因为风穴延招禅师他不傻呀，他不会跟你争，说你争个是非呀，因为根本没有看悟这回事，直接说你会了，就把这个圣人打发了。其实觉悟只是加上人捏造出来搞传销骗人的概念，会与不会都是瞎扯。你说你会，你说你不会，不都是混搞个寂寞？谁谁对这个概念较真，谁就是大傻瓜。所以直接就硬可他说你会了，你你得意去吧。后来翠岩拈云：“南院虽然运筹帷幄，怎奈土国土矿人稀，知音者少。”翠岩就是指翠岩所知禅师。他又被称为大愚守知啊，是汾阳善昭禅师的弟子，是汾阳善昭禅师的弟子。后来翠岩禅师他说，南院慧庸禅师虽然很厉害，但是他守着一个大庙，懂他的人很少。怎奈土旷人稀，知音者少。虽然他的庙很大，但是懂他的人很少。翠岩又拈出风雪雨云，南院当时代他开口。辟几便打，看他做某身。这里有的版本写的是风雪粘云了、啊，这个风雪粘云这是错误的，因为风雪岩招禅师是南院会幽禅师的弟子。如果这里写风风雪粘云，那时间就错乱了。所以铃木大拙的译本在这里改成了翠岩又拈出风雪雨。也就是说，翠岩手之禅师拈提出风雪岩招禅师的话。然后点评，他说：“南院会会庸，当时看到这个僧人刚开口就应该劈头就打，等他刚刚说话就打他，看他怎么办。若见此公案，便见这身与近亲相见处。如果你们能够理解这只公案，就能理解这位僧人和近亲道夫心心相印的地方。助人做某生，免得他到巢里汉。你们这些人想个办法，怎样应对？”近亲道夫禅师才不会说你是曹李汉，要怎么回答才是妥当的呢？其实无论怎么回答，都避免不了落草啊。即使你默不作声，也是曹李汉，因为这件事根本没办法说清楚。所以雪窦爱他到曹李汉便颂出，因此雪窦禅师很喜欢近亲道夫曹李汉这句话，于是他就写了一首寄颂来赞美近亲道夫禅师。下面我们来看颂。宋古佛有家风，言犹在耳，千古榜样，莫忘世家老子好。古佛，也就是说，自乔帮主以来，西天二十八祖和东土五祖都是古佛，这三十三祖都是古佛。这些人的，因为这些人的传销套路是一脉相承的，所以被称为古佛有家风。近亲道夫就是继承了这个家风。圆悟克勤评论说：“近亲道夫的话，刚才我也听过，他的那些对答，跟圣人的机锋对答，我都听过啊，言犹在耳，好像是刚刚说的一样。在这里，雪窦禅师重提，重新提古佛有家风，就是说，这是佛教徒千古以来树立的榜样。这些禅师，古代的祖师，包括近亲道夫在内，都是千古的榜样啊。但是他后面又下了一个转语啊，他说：‘莫棒世家老子好。’也就是说，圆悟看经说学道禅师，你这样说也是在诽谤乔大仙呐、啊。你说古佛有家风，不就是在说乔大仙在传法吗？你说乔帮主有有家风，这不就是说他心里还有一物吗？还是没有彻底放下呀？就是诽谤他在搞传销啊！对扬招贬播，鼻孔为什么却在三生手里？八棒对十三，呃，做某生放过一着便打。对扬，这是问答的意思啊。答问就是多用于君臣之间，也就是说，臣子大臣面君作对，对扬遭贬驳。也就是说，这位弟子跟敬亲大夫的对话，跟他对话之后，遭到了敬亲大夫的贬低和驳斥。因为敬亲大夫问他：“韩德火有无？”说他是“朝里汉”，这些都是贬低他，都是贬驳、贬低和驳斥的话。这个“波就是相当于“波斥”的“波，就是贬低和波斥。元末快评评论说：“敬清道夫师徒的对话虽然很精彩，但是他们的鼻孔却在我手里啊，我看得清清楚楚。”敬清道夫对这个提问僧人的贬贬低和波斥，可以称得上是给那个僧人打了八八个八大半，但是雪道禅师的寿文可以说是给。近亲道夫禅师也打了十三棒，也就是说八棒对十三，也是雪道禅师更厉害，他的颂文更贴切。接着圆悟克勤对着坐下的弟子说：“你们如果在场，该怎么办呢？呃呃，做什么声？就是说你们当时如果在场怎么办呢？”然后他接着自言自语，他说：“不要纠结了，放下吧，放过一着，放过一着便打。”然后他圆悟克勤禅师打了一棒子。还是放一下吧，然后他打了一棒子。子母不相知，既不相知，为什么却有却捉天然？雪道禅师说，真正的翠捉，同时小鸡在鸡蛋里不知道母鸡在外面，母鸡在鸡蛋外也不知道小鸡要在里面，在里面捉，他们都是自然契合的，同时相捉，都是自自然然的事情。游客群评论说，虽然母子互相不知道，为什么却能一脆一桌。因为一翠一桌都是自信的天人妙用所致，都是自知然然的事情，所以他们能够同时，虽然不相知，但是也能同时相契。是谁同翠桌摆杂碎？老婆心切，切莫错认。学道禅师说：“究竟有没有翠桌同时这件事呢？是谁在翠桌同时呢？根本没有这回事。”这是学道禅师的说的啊，他的访问。圆物开先评论说：“雪窦禅师，你还在这里犯迷糊？问谁是？是问是谁同翠竹？你这不是支离破碎了吗？你这样问无有了期啊！你这样问，一直这样问下去。不过这也是雪窦禅师慈悲呀、啊，才这样婆婆妈妈啰嗦。老婆心切是夸奖雪窦禅师，他自己肯定也是懂这个道理的，只不过他是老婆心切而已，他要让大家解释清楚，向大家解释清楚嘛。”他毕竟是开悟的大成大成师，他不可能不懂的，大家不要错误的理解，不要认贼作父了，切莫错认。就是说，你你们不要因为我在这里骂雪道禅师是白杂碎，说他搞的支离破碎了，就认为雪道禅师不懂。其实他是懂的啊，大家不要错认了，不要认贼作父了。拙绝道什么落在第二头？这里雪道禅师的拙是指近亲。道夫对这个僧人说：“还在活也无。就”这是近亲道夫在鸡蛋壳外面捉，在接引弟子。这个僧人回答说：“若不活，还招人怪笑。”这就是僧人回答近亲道夫的。也就是说，这个僧人在鸡蛋里面回应了，也就是在鸡蛋里面脆。这个脆就是他对近亲道夫的话进行了回应，这也是绝。就听起来好像他要是。要出壳的样子，好像有觉悟的苗头了。一个在外面捉，一个在里面觉。云雾客情评论道：“雪道禅师在这里还说捉说觉，太啰嗦了。还要说什么呢？这样说就落在第二意了，已经落草了，落在第二头。犹在壳，何不出头来？”实际上，近亲道夫在外面捉，这个僧人还是无法出壳呀。这是雪道禅师的话。这位僧人虽然说若不活，恐遭人怪笑，可惜他还是无法出壳。所以圆悟客勤反问道：“为什么这位僧人无法出壳呢？”重遭扑，重遭扑，错便打两重公案，三重四重了也。看到这个提问僧人无法出壳，便请道夫禅师继续在外面捉了一下。他说：“也是朝里汉。”也是曹李汉，就这就是重招扑，就是这个僧人重新再被扑了一下，等就是母鸡在外面再扑了一下，再捉了一下，想让他出来，就是接应了两次。袁克勤有点不耐烦了，他评论道：“近亲盗夫禅师搞来搞去，又是说还得活有，最后又说曹李汉，他这样做根本不对，错。”最后雪豆还夸他重招扑，重新再扑了一次。不就是在夸近亲盗夫在外面继续又做了一次吗？还想接引那外生人，这真是错的离谱了！搞了一次又一次。他说：“如果我在场，我直接就打变打。”像这样搞来搞去，搞半天，来来回回对话三四次，这已经是两重公安不止了，已经是三三重公安、四重公安了。搞了半天，这个生人还在鸡蛋壳里，还没有出来呢。天下那僧徒迷渺，犯过了也。不需举起，还有明秒的地吗？若明秒的也是朝里汉，千古万古血漫漫，田沟塞壑无人会。雪道禅师说这个公案，天下袈裟人议论纷纷，根本描画不出来，就是说根本无没有办法弄明白这个公案。云窝克钦禅师的评论说，雪道禅师这样说，已经是把机锋放过去了。既然已经放过去了，就不需要再举起来了。再举举举起来，已经不是了。放过就放过了吧。还有人能解释清楚吗？还有人能描画出来吗？即使你们能描画出来，也是个草里汉呐、啊。这个境界，千古以来黑漫漫的一片，大家都是稀里糊涂的。全世界没有任何人能够懂，能够搞清楚这件事。这也可以理解成黑漫漫，也可以理解成佛性变一切处啊。填沟塞壑就是遍一切处，但是没有人能够理解。填沟塞壑就是到处都是，遍地都是，填满沟壑屏障。古佛有家风，雪窦一句一时送了也。净清道夫继承了历代诸佛祖师的传教套路，所以雪窦禅师只用一句话就送完了，用一句“古佛有家风”全部送完了。就是说，自古以来，佛陀和诸诸。诸位祖师的那个家风是一脉相承的，传销的套路是一脉相承的。凡事出头来，只是近傍不得。即使你已经出头来，即使你已经觉悟了，你也没有办法靠近过来，你也无法抓住。若近傍者，则万里崖州。如果你靠近他，他就立刻离你有一万里远，就像到崖州那么远一样，非常远。崖州就是现在海南省的一个地名，相当于天之涯、海之角之子。是非常遥远的地方，你想靠近它、嗯，实际上越靠近它就离你越远，就像到天涯海角那样远。才出头来便是落草，即使你自以为看悟了，你只要你出头也是假的，你也落草了。你觉得你看悟了，那么你就是一个冒牌货。只保七纵八横不消一扎，即使你学会了纵横自在的本领，也经不住我轻轻一捏，我搞你一下你就完蛋了。雪豆道，古佛有家风，不是如今那么严。雪豆禅师说，古佛有家风，根本不是现代这些禅师傻逼的样子啊！现代人这些样子纯，纯出纯粹是搞笑而已，装模这样的跟他说吧。不是如今那么严，就是如今的禅师那种样子，根本不算是古佛有家风啊！释迦老子出生下来，一手指天，一手指地，接着尤悟克金引用经文呐、啊，继续引用经文。就是说，释迦牟尼刚出生的时候，一手指天，一手指地，目顾四方云，云天上天下，唯我独尊。接着小，小乔大仙出生了之后，立刻就会说话了，叫他说天上天下，唯我独尊。云门道，我我当时落界一棒打上，与狗子吃去，贵要天下太平。云门文彦才是后来评论道，我当时如果看到乔帮主这样装神弄鬼，我就拿起我的打狗棒一棒子打死他，让他去喂狗。这样乔家的传销就不会流存千古了，就不会疑惑万世了，就不会害得这么多人家破人亡了。他的传销就不要搞下去了，如此方筹得恰好。元悟克勤才是非常赞赏云门禅师的这种手段的、啊。他说云门文偃才是这样的处理方法才是恰到好处的。如果看到释迦牟尼立刻打死喂狗，这样才是恰到好处的、啊，免得他疑惑千古。所以翠竹之机，皆是古佛家风。有，也就是说，乔帮主张神弄鬼，云门文彦才是一棒子打死他，这也是淬作之机，这才是真正的古佛家风。若达此道者，便可一拳拳倒黄鹤楼，一踢踢翻鹦鹉洲。如果你们掌握了这样的手段，就可以一拳把黄鹤楼打倒，一脚把鹦鹉洲踢翻，就是非常厉害。如大火炬，近之则燎却门面。真正的脆弱之机，就像熊熊的大火一样，你靠近它，就你的眉毛、头发全部都要被烧光了。如太阿健，你之则上身是命。真正的脆弱之机，就像是锋利的宝剑一样，只要你一琢磨，你之就是你一琢磨，他就把你的头砍掉了，你就挂了。如太阿健，你之则上身是命。此个为是透脱的大解脱者，方能如此。这种脆拙的机用，只有大彻大悟的人、彻底解脱的人，才能够如此灵活运用。苟货名媛自拒决定够这般说话不得。如果你们还是迷惑不解，停留在语言文字上，自然没有办法理解云门文燕要把乔帮主打死拿去喂狗这种话了。看到这种这些话，你肯定你们都理解不了了。对扬招辩驳，则是一逼一主，一问一答。净清道夫禅师和他的弟子一问一答，对扬贬播，一个是宾，一个是主。于问答处便有贬播。净清道夫禅师在回答弟子问题的时候，根本不给弟子面子，一直在贬低他，驳斥他，谓之对扬招贬播。这就被称为对扬招贬播。雪豆深知此事，所以只向两句下一时送两。雪豆禅师完全明白其中的道理，只用两句话就全部送完了。意思就是说，学道禅师只用“古佛有家风，对扬招贬播”这两句话，就把整个公案给总结了。幕后只是落草，为尔助破。学道禅师后面那些话全部是废话啊，都是葛藤，都落草了。他后面这些话是怕你们这些人不懂，所以干脆给你们全部讲清楚，全部说破，解释清楚，注释清楚。子母不相知，是谁同翠珠？这也是学道禅师送我里面的话。他说：“小鸡在鸡蛋壳里捉，母鸡在鸡蛋壳外面捉，他们两个根本看不到彼此，个个不相知，怎么能做到脆捉同时呢？母虽捉不能治子之脆，鸡妈妈虽然在外面捉，但是无法强迫小鸡在里面配合它呀。子虽脆不能治母之捉，小鸡虽然在鸡蛋壳里面捉，它也没办法强迫鸡妈妈在外面配合它呀。各不相知。”小鸡和鸡妈妈隔着一层鸡蛋壳，根本互相不知道。当翠桌之时，是谁同翠桌？那某近亲道父禅师还说什么翠桌同时，到底是谁在翠桌同时呢？若那么会，也出血窦幕后句不得在。如果你们这样琢磨，那就是没有办法跳出雪窦禅师的幕后句。根本没有办法摸索到雪道城市的幕后剧，也就是说，根本无法懂得雪道城市的机锋所在。何故？为什么这样说呢？不见相言道，子翠母捉子，绝无壳。相言就是子相言，自贤禅师，他曾经说过：小鸡在里面捉，母鸡在外面捉，小鸡并不知道鸡蛋壳的存在，就是小鸡根本没有鸡蛋壳存在的概念。子母俱旺，应援不错。小鸡和母鸡都是处于忘我的状态，两个人配合无间，丝毫不差，配合的很好。同道唱和，独玄妙，独角。小鸡和母鸡同道相和，这样才能获得独一无二的玄妙境界。这个独角就是独一无二。雪豆不妨落草打葛藤到桌。雪道禅师在宋文里接着落草。他打狗疼，他说捉，此一字。宋近亲达道：“还得活也无。”这个捉字对应于近亲道夫所说的“还得活也无”，也就是说，近亲道夫这样问，就是在鸡蛋壳外面捉，在接引他的弟子。绝，宋这生道：“若不活，遭人怪笑。”接着学道大师又说绝，这个绝字对应于生人的回答：“如果我无法开悟，岂不是要遭人笑话？”这个绝就是指生人在里面啐。在回应近亲道夫的接应，为什么雪豆却变道犹在壳？既然近亲道夫和他的弟子一桌一脆，一桌一绝，为什么雪豆禅师依然说这个弟子还在鸡蛋壳里还没有出来呢？雪豆像石火光中别枝树，闪电几里变端倪。雪豆禅师就是在石火光亮起的一瞬间辨明黑白。就是在省电中编个肌肉就是在一瞬间进行分辨，在非常短的时间内进行分辨。近亲道也是曹李汉，雪豆道重招扑。近亲道夫禅师最后丢一句也是曹李汉，雪豆禅师评论他说：“这是母鸡在鸡蛋壳外面再次扑打，再次小接引小鸡。”这难处蝎子是。圆悟克勤禅师说这句话确实是有一点难呐、啊，有点难以理解。也就是说，圆悟克勤说自己也不太理解这句话。这难处，蝎子是，就说这句话有点难理解。近亲道也是曹李汉换作近亲换人眼睛得么？近亲道夫禅师最后骂这个僧人是曹李汉，是想故意愚弄他，把他健康的眼睛换成瞎眼睛，是不是这样呢？得么？这样理解对吗？这句莫是犹在壳么？这句话是不是说这位圣人还在鸡蛋壳里，还没有出来，还没有觉悟呢？这样理解对不对呢？切的没交涉。其实这两种理解都是鬼扯，根本不是这样子，都是胡扯。哪里如此？哪里是这样的呢？根本不是这样的。若会得绕天下行脚，报恩有份。如果你们能够彻底明白。你们就可以在全世界到处跑，到处行脚收供养，这样到处行脚也就是在报答乔大仙开创传销法门的恩德呀。就说你们如果理解了，就是可以报恩了。你到处白吃白拿白喝都可以报恩，意思就是说，如果你彻底明白这个道理，就可以自由自在的搞传销了。三生那么说话也是朝里汉，我圆悟克勤这样解释给你们听，其实我也落朝啦，我也是朝里汉。天下那生图明秒，谁不是明秒者？学道禅师最后说，天下的袈裟人徒劳无功，在那里描画，在那里讨论，在那里解释。你们在座的各位，谁又不是这样的人呢？你们不都是这样的人吗？在那里不断的琢磨，不断的描画，在那里议论纷纷。到这里。雪窦自明妙不出，却更累他天下那生。在这个地方，即使是雪窦禅师，他也描画不出来呀，他也解释不清楚。他写了那么多优美的寄颂，其实也是在打葛藤呢。雪窦禅师不仅没有描画出来，而且还连累了天下所有的袈裟人，让<笑>天下的袈裟人在这里继续讨论他这些葛藤，在这里继续打妄想。写道：“近亲做某生是为这身处。”大家说说，近亲道夫禅师到底是不是在帮助这位僧人呢？如果你说他是在帮助这位僧人，他在哪个地方体现出来了呢？在哪个地方体现出来他在帮助这位僧人呢？天下那僧跳不出，天下的袈裟人都被近亲道夫禅师的陷阱套住了，根本跳不出去。天下的袈裟人苦苦思索，根本不知道近亲道佛城市的意志所在。